0: 제가 77년에 지금 통일회 전신 복토통일원의 연구관으로 들어갔습니다. 그리고 지금까지 4 0 2년 3년 세로 흘렀는데 우리가 이제 통일 얘기도 많이 하고 통일을 하기 위해서는 먼저 평화가 와야 된다. 평화가 와야만 남북이 공동으로 번영을 할수 있고 남북이 공동으로 번영을 하는 조건에서만 통일이 될수 있다 하는 그런 얘기죠. 남북이 공동으로 번영해야만 통일이 된다는 얘기는 아, 얼른 이해가 안될 수도 있지만 남북한이 지금 사는 형편이 너무 차이가 납니다. 북쪽이 너무 못 삽니다. 어느 정도 못 사느냐? 우리는 작년도 1인당 국민소득이 3만 1 0 달러를 기록했습니다. 일본이 3만 9천 달러인데 우리가 3만 1천 달러가 되면서 일본이 우리를 둘이 오기 시작했다고 그럴까. 자기들보다 앞서갈 수도 있다. 특히, 남북이 통일이 되는 경우에, 반도가, 그 말로, 동아시아 경제 번영의 블루오션이 될수 있다. 그게 일본에 솔직히 굉장히 배 아픈 일입니다. 일본이 지금 아베가 하는 일이 저게 그냥 무슨 일본의 군국주의 부활을 위해서가 아니라 아시아의 주인이 되고자 하는 그 일본. 아시아, 아시아의 주인이 되려고 그러는 거죠. 그런데 그 방식을 이제 그동안에 미국의 도움으로 경제력을 발전시켰는데 그걸 토대로 해서 군사가국이 되고 나가서는 중국과 힘겨루기까지 맞이해 가지고 아시아의 주의들라는 야망을 가지고 있습니다 일본은 근데 한국이 3만 1000달러를 기록하니까 일본은 3만 9천 달러입니다 그러니까 일본 일인당 국민소득의 거의 80%에 육박하는 어, 포켓타 국민 소득이 한국 쪽에서 나오면서 곧 추월당할 것 같은 그런 불안감이 최근에 나타난 수출 규제로 어, 됐다고 생각합니다. 그건 지수음이야 이런 것 때문에 그런 게 아니에요. 그거는 그건 표면적인 이유에 불과하지, 저 밑에 깔려 있는 이유는 결국 한국이 북한을 아니저미 일본을 따라 잡을수 있다. 나가서는 통일된 반도, 그는 일본을 앞질 수 있다는 여러 가지 경제학자들의 전망들이 나오고 있는 것이 모습형에 불안합니다. 근데 저렇게 가난병이 북한과 어떻게 그 같이 번영을 하면 잘 살게 되는가? 거기에 대해서는 영향을 가질 수 있습니다. 북한이 얼마나 가난하냐? 우리가 3만 1000달러인데, 저쪽 2 0 0 0달러안 됩니다. 1,800달러. 생각해보십시오. 3만 1,000원짜리 비싼 밥을 먹을 수 있는 사람과 1,800원짜리 정도를 간신히 먹을 수 있는 사람이 친구가 될수 있겠습니까 살림을 합칠 수 있겠습니까 그럼 영원히 그 간극은 못 메꾸는가 북한이 가지고 있는 잠재력이 있습니다 트럼프가 요즘 북한이 핵만 포기하면 엄청난 잠재력을 가지고 있다고는 시켜서 오고 있지만 그건 단순히 그게 정치적인 레토릭만은 아니에요 짐 로저스 짐짐 로저스죠. 미국의 3대 투자가라고 하는 짐 로저스가 싱가포르에 살고 있는데 그 사람은 중국이 앞으로 세계 경제 발전에 심장이 된다 고할까 세계 경제 발전에 견인차가 된다는 생각을 하기 시작했고 그럴 경우에 중국어가 영어 못지않은 그런 국제공용어가될 거라는 생각을 이미 했다. 작년 8월에 우리 언론하고 인터뷰하면서 그랬어요. 그래서 내가 그 시기에, 그 시대에 내 딸이 중국어를 넘통하게 하면은 돈을 많이 벌든지 뭐 그러지 않겠는가. 그래서 중국어를 가르치기 위해서 싱가포르로 와서 살고 있다. 근데 내가 가만 보니까 지금은 분단되어 있지만 사우스코리아 노스코리아로 나눠져서 서로 으르렁거리고 있지만 노스코리아가 열리는 날에는 노스코리아가 열리는, 열리는 날에는 그 엄청난 발전 잠재를 가지고 있다. 그래서, 반도가 통일이 되면은, 북한 지역의 경제가 발전이 되고, 남북한이 하나의 경제 공동체가 되면은, 그렇게 되면은, 그때는, 면적은 작지만은, 코리아가 세계, 아시아, 특히 아시아 경제 발전의 견인차가 될수 있다. 중국보다도 어떤 점에서는 유망하다. 왜 그런가? <웃음> 제가 40년 넘게 북한을 연구하고 상대한 사람으로서 중국과 북한을 비교하면 제 원래 학문적 전공은 중국입니다. 아까 박사 얘기했는데 중국 외교 정책을 가지고 박사 논문을 했기 때문에 중국을 항상 북한과 비교하는 습관이 있습니다만 은 북한, 북한 사람들은 이제 문맹 없습니다. 전부 고등학교 졸업생, 고등학교 졸업자 이상입니다. 그런 이제 뭐이 특이한 거죠. 두 번째 학력만 높다고 일 잘하는 건 아니에요. 그들은 남쪽에 있는 한국 사람들과 거의 같은 DNA를 가지고 있기 때문에 정치 체제만 다르지. 기회가 주어지면 엄청난 발전을 할수 있는 그런 정도의 잠재력들을 가지고 있습니다. 그 개성공단. 개성공단의 노동자들이 이런 걸 보면 은 그런 생각이 안들 수가 없습니다. 굉장히 열심히 합니다. 몸만 열심히 놀리는 것이 아니라 굉장히 창의적이고 독자적으로 꼭 시키는 일만 하는 것이 아니라 알아서 다른 일을 잘 하기 때문에 뭐 봉제공장이 됐건 다른 제조 공장이 됐건 소위 퀄리티 컨트롤 qc 그게 그렇게 필요가 없다는 거예요 중국이나 동남아에 나가 있는 중소기업 들 사장들이 그 qc 때문에 려움마다 근데 개성공단에 진출했던 기업의 사장들은 그런 문제에 대해서 불평하지 않았었습니다. 동남아나 중국에 나가 있는 공장들에서 납기를 맞추기 위해서 사장이 발을 동동거려도 그들은 아무런 그이 반응을 보이지 않는다는 것이죠. 예를 들면 주말금을 좀 해서 월요일날까지는 물건을 하려면 납품을 해야 되는데 시장에 내놓아야 되는데 협조 좀 해달라. 그러면 중국이나 베트남, 동남아 쪽에서는 우리는 모른다. 그럼 퇴근할 때외는 우리는 퇴근한다고 가버린다는 거예요. 근데 북한의 개성 지역에서 이럴 때 개성공단에서 일어는 사람들한테는 사장이 그런 어려움을 토로하면 자격히 회의를 한답니다. 초통 문제만 해결해주면 저희가 늦게까지 나와서 일하겠습니다. 물론, 추가 이렇게 늦게까지 일하고, 일요일날도 나와서 일하고 그러면은 임금비가 올라가죠. 그건 당연히 그건 주말 근무, 그 다음에 야간 근무 수는 수당으로 계산해주지 되었으니까. 그러나, 돈만의 문제는 아니다. 지난, 지난이 아니라, 제가 남북장관과 회담을 여러 번 했는데, 총 20회 있었던 남북장관과 회담이어서 제가 있는 동안에 8번 했습니다. 그러니까 뭐, 박재규 장관 때부터 시작해서 이재정 장관 때까지 장관이 여러 번 계셨었지만은, 어, 제가 이제 제일 많이 한 셈이죠. 그러다 보니까 그사람들고 뭐이 얘기를 스승없이 할수 있는 그런 기회가 많이 있었는데 한 번은 이래요. 듣자 하니, 듣자 하는 게딴 데서 들었다는 얘기지만은 제가 다 그냥, 어, 듣자 하니 남쪽이 지난 30년 동안에 그 경제가 불처럼 일어났다는데 그 비결을 좀 배워주라요. 이 복만은 가르치신다는 말을 배워준다고 그럽니다. 불처럼 30년만에 경제가 일어나다 이건 사실이죠 그러니까 한국사람들이 불처럼 경제를 일으킨 그 힘은 어디에 있느냐 시작하면 끝장을 보고 말라고 그러는 그런 dna가 있습니다 여러분들도 지금 해외 나와 계시지만 은 다들 성공하시지 않았어요 다른 그 여기 미국에 와서 살고 있는 다른 나라 사람들보다 훨씬 더 와. 빠른 시간 내에 서고 오셨을 겁니다. 그래서 이제 제가 그렇게 답을 했죠. 그 별거 아니다. 당신의 요즘 경제 좀 잘해보겠다고 무슨 뭐 중국으로 연수단을 보내고 베트남으로도 보내고 심지어 그먼 호주까지도 경제연수단이 가는 걸로 알고 시찰단이 가는 걸로 알고 있는데 왜 길을 두고 산으로 돌아다니느냐. 조금 전에 말했듯이 지난 30년 동안에 우리 경제를 불처럼 일으켰다. 중국, 베트남, 그다. 당신네 문자로 남조선 방식을 도입해서 지금 경제를 살려보려고 그러는데 그게 그렇게 잘될것 같지 않다. 내가 볼 때는 중국만 일어났죠. 그런데 엉뚱한 데 돌아다니지 말고 남쪽으로 와라. 남쪽으로 와라. 지나가는 말 비슷하게 했는데 그리고 2002년 10월 25일 날 18명의 경제시찰단이서울로 왔어요. 보름 동안 곳곳을 시찰하 갔습니다. 현대중공업에 와서 배 만드는 거 보고 그 다음에 또뭐 포항제철에 가서 철강 생산하는 거 보고 빙빙 돌다가 이제 마지막에 서울로 와서는 수원 기흥쪽에 있는 삼성전자 보고 떠나기 전날 재래시장을 보여달라고 그래요. 재래시장 근데 재래시장을 보여달라는게 특별한 의미가 있습니다. 재래시장이야말로 남대문시장이나 동대문시장 같은 재래시장이야말로 정말 그 경제, 그 소위 다이나믹스가 집중적으로 모여있는 데입니다. 여러분들 보셨는지 모르면 남대문시장이나 이런 데 가보면은, 니 아까에다 헌옥같이 생긴 새 옷을 놓고막 5천원, 5천원에서 막 거의 노래들 부르다시피 춤을 추면서 파는 그런 것이 있는가 하면은, 그 좁은 길로 사람이 그 복잡하게, 그, 저, 이막 왔다 갔다 하고, 그 가게도 있지만은 이, 이~ 그~ 길 중간중간에 뭐라 합니까 그, 그걸 본 소위 난전이라고 그러는데 그 사이로 그~ (2층) (3층) 그~ 찌개 벽번을사그 머리 이고 잡지도 않고 그~ 사이로 떨어뜨리지도 않고 잡지도 않고 떨어뜨리지 않으면서 배달하는 아주머니들 실력 보십시오 대단합니다 여기 지금 여성분들 많이 계시는데 근데 제가 볼때는 한국 사람은 남자보다 여자가 더 똑똑한 것 같아요 네. 조심해야 돼요 남자들 요즘 한국에 신문기자 방송기자 여기저기 많습니다. 보도도 훨씬 잘해요. 똑똑하게 해요 그냥. 저도 뭐 아들도 있고 딸도 있지만은 중요한 뉴스도 여자 여자 기자들이 하는 게 많습니다. 여자 같은 거뭐 <웃음> 그만큼 사건 같은 거 현장에는 여자는 안 내보냈거든요. 근데 뭐 새벽. 불 난데, 무슨 붕괴 사고 난데, 살인사건 난데, 안 가는 데가 없습니다. 그런데 저들이 똑똑한데 지금 이평통도 40%밖에 지금 배정 안 왔다는 게 이게 좀 잘못된 거예요. 50대 50으로 가야 됩니다, 결국은. 문 대통령이 그래서 어, 국무위원, 우리 장관도 50대 50까지 이, 만들어야 되는데, 일단 30%로 시작하겠다. 그래서 지금 공무원들 여성 비율은 30%는 확실히 항상 챙깁니다. 근데 이제 평통 자문회의가 40%를 나갈 때, 뭐지 않아서 30%로 돼야 됩니다. 50%로 돼야 됩니다. 근데, 바로 그, 남대문시장에서 이제 그걸 보겠다고, 남대문시장 아, 남대문시장에동대문시장을 보여달라고 그러는데, 그 그냥 보내면은 길티 문제가 있어요. 남대문시장이나 동대문시장에 사람이 많다 보니까 가령 북한의 경제치찰단이 18명이나 와가지고 지금 남대문시장을 보경 왔다 동대문시장을보 왔다 는 소문이 알려지는 순간 무슨 일이 일어날지 그건 보장 못합니다. 북한 사람만 오면은 무조건 피켓 을 들고와서 6.25 사고하라고 하는 분도 계시고 물러가라고 하는 사람도 있고 김정인, 뭐, 무슨, 뭐, 인연 가지고 와서 화영시켜 놓은 사람도 있고. 그런가면은, 북한 사람들만 보면은, 쫓아가서 막 붙들고 울고, 막 울면서 통일 다 됐다고 그런 분들도 있고. 통일 이렇게 쉽지 않습니다. 그래서 고민 끝에 두타라는 데를 보여있어요그 동대문 시장이죠. 거기 동대문 쪽에 가면은, 뭐, 평화시장도 있고 그러지만은, 밀리오레라고 하는, 그, 그 빌딩의 그, 거의 백화점 수준의 재래시장이 있고, 옷가게들이 있죠, 주로. 옷가게 화장품가게, 뭐, 자파가게지만, 두타가 있습니다, 두산타워고 거기가 세큐리티가 비교해서 그다고 해서 그걸 보여줬는데, 그걸, 그걸 보는데, 유난히 어떤 사람이 열심히 수첩을 들고 질문을 계속 해대면서, 적고 막 그냥 그런 사람이 있었어요 기자들이 그 멤버 중에 그렇게 유난히 그렇게 열심히 질문하고 적는 사람이 있으니까 기자들이 뭘 그렇게 이제 질문을 많이 하느냐고 그랬더니 그 어, 경제시찰단의 단원이 우리 기자들한테 했다는 말이 신문에 났었습니다 기자 선생 질문 좀 하지 마오 내가 눈은 두개 밖에 없는데 볼 것이 너무 많소. 그게 요 직전까지 총리를 했던 박봉주입니다. 물론 안 돼도 그 사람은 국무위원회 부위원장 자격으로, 김정은 바로 미치죠. 부위원장 자격으로 경제 문제를 실질적으로 지금도 총괄 지휘를 하고 있습니다. 그 사람이 들어서가지고 남한을 다녀간 사람들이 그때 18명이나 있었지만은 열심히 남한을 따라 배우기 하는 시기 경제를 운영을 해서 상당한 정도로 북한 경제를 시장만 시켜놨습니다. 중국이 실시해서 성공을 했던 여러 가지 방식. 이거를, 물론 이제 중국이 처음에 개방개혁해서 시장, 그, 사회주의를 실시할 때 위험한 것도 많고 그랬고, 어지만하튼 그걸 중국이, 그 중국의 성공 사례를 압축적으로 벤치마킹 해서 북한 경제를 상당적으로 살려놨습니다. 미국 쪽에서 북한 경제 연구원선들는 북한 경제는 계속 망해가고 있다고 그러는데 그렇지 않습니다. 북한 경제의 대외 의존도가 10% 미만이기 때문에 우리는 90%가 넘기 때, 넘습니다. 그러니까, 다른 나라와 무역하는 걸로 사는 나라가 아니에요. 오히려 50년대, 60년대부터 50년대 중소의 부, 중소 분쟁 시기에 중국과 소련의 간섭을 받기가 싫어 가지고 저희 경제에서 자립을 선언하고 너희들 도움 없이도 우리가 살아남는다, 살아나간다 보여줄 보여주겠, 온대를 보여주겠다 하는 식으로 저희 자급자족 경제를 꾸려온 그 저력이. 지금 나타나고 있습니다. 미국에서는 뭐 중국과의 무역 관향이 자꾸 감소하고 있고 소련으로부터는 서, 석유 소문은 이미 중단이 됐고 남쪽에서도 아무것도 안가고 그러니까 곧 굶어 죽을 거고 그러면은 배고프면은 시키는 대로 미국 앞으로 와서 무릎 꿇고 살려달라고 올 거다. 천만해요 자립경제, 자급자족 경제로 해서 밖에서는 우습게 보지만 그들은 이정도는 됐다 조금만 더 자르면 되겠다 그런 생각들을 가지고 있습니다 바로 김정은은 그런 식으로 살아나기 시작하는 경제가 살아나기 시작하는 시점에 김정일로부터 권력을 승계받았습니다 박봉주라는 사람이 총리가 된 것은 2003년부터 이게 김정일 때예요. 우리김시훈통의관이 벌써 98년에 왔어요. 네? 98년에 왔죠? 네? 제가 차관 할때 아마 행정고시 합격해서 들어왔는데 이제는 아주 높아져가지고 통의관으로 여기 지금 유엔. 아지만 미국 대통령의 통일관으로 좀 부임을 해서 맨 앞에 앉아서 저를 좀 감시하고 있습니다. 미모를 하고 있어요. 틀린 말하면난 가만 안 두겠다. <웃음> 근데 그 김정 김정은이 이제 권력을 물려받은 게 벌써 지금 7년이 넘었습니다. 2003년에 서울 다녀간 2002년 10월 달에 서울을 다녀간 박봉주가 그렇게 눈이 두 개밖에 없는데 물을 게 너무 아, 저, 그 궁금한 게 너무 많다고 질문 좀 하지 말라고 했던 사람이 돌아가서 총리가 됐습니다. 그리고는 아까 조금 전에 말씀드린 듯이 오, 중국이 78년 만에 개방개혁을 해서 경제를 이렇게. 빠른 속도로 발전시킨, 아니 서 성공 사례들이 몇개 있죠. 그 2002년 3년에 되면 중국이 개방한지 한 20년이 좀 넘은 그런 상황이었는데 <웃음> <웃음> 베트남의 성공 사례, 중국의 성공 사례를 그리고 가장 가까이 있는 성공 사례에 남아 이것을 환한 경제에다가 심기 시작한 겁니다. 그러면서부터 먹는 문제는 해결됐어요. 걱정하지 마십시오. 식량 부족 어쩌고저쩌고 하지만 물론 남쪽에서 쌀과 비료를 주던 시절이 있었고 그때는 참 행복했었을 겁니다. 지금 이제 그게 안 들어가니까 좀 아쉽기는 하겠지만 이게 사람의 양이 그러잖아요. 세끼 먹다가 이 식량이 떨어지면 세 끼를 두 끼로 줄이고도 또 살아남습니다. 한 끼만 먹고도 버티는 사람들도 있어요. 근데 경제적으로 어려우면은 체제가 붕괴하고 그렇게 되면은 얼마든지 우리가 시키는 대로 복종할 것이다 하는 그, 그만큼 자본주의적인 발상이 없어요. 미국의 대북정책의 최대 지수는 그겁니다. 사회주의 국가입니다. 그리고 자급자족 경제입니다. 대외의 존도가 10% 미만입니다. 그런 나라를 상대로 해서 압박과 제재로 비핵화를 시킬 수 있다? 난센스입니다. 그런데 그것이 난센스란걸 몰라요. 지난 7월에도 제가 와시톤에 와서 금년 7월이죠. 강연을. 했지만은, 그러기 전에 K.E.I. 주제로 한미경제연구소 주제로 음, 북한의 미국의 북한 전문가들 한반도 전문가들하고 회의를 했습니다. 그때 제가 좀 싫은 소리를 많이 했어요. 명색이 당신 이 미국의 한반도 전문가들이 사람들이 노동신문을 읽을 줄 아는가? 뭔 읽지 않는가? 김일성 선집 읽어 본 적이 있는 사람 있는가? 김정일 선집을 읽어 본 적이 있느냐? 그게 북쪽의 원전 자 원전을 원전 원전을 읽어 보지 않고 뭘 가지고 북한에 대해서 판단하느냐? 그들의 약점이 뭐고 그들의 강점이 뭔지에 대해서 뭘 가지고 판단하느냐? 결국 희망적 관측밖에 없다. 이렇게 이럴 것이다. 북한은 그렇게 해서 그냥 한국에 있는 몇 사람이 영어로서는 글을 가지고 읽어서 그거를 요약해서 뭐 북한의 실정에 대해 판단하고 이런 북한을 우리가 이렇게 관리를 하면 은 우리 미국이 시키는 대로 따라오고 계시다라는 식으로 하지 않느냐 그런 이제 실언서를 했었는데 아, 미국의 대북 정책의 잘못이 그겁니다만은, 그 지금 북핵 문제를 놓고 미국과 북한이 줄다리기를 하고 있습니다. 정말 밀고 당기고 정말 끝없는 지루한 공방이 계속되고 있는데, 지금처럼 미국이 해가지고는 미국의 실무 관료들까지 트럼프는 좀 다릅니다. 그 얘기를 지금 조금 있다고 했습니다. 지금 실무관료들이 가자는 대로 트럼프 대통령에 끌려가면은 결국은 오바마처럼 되고, 부시처럼 되고, 클린턴처럼 되고 맙니다. 작년 3월 5일날, 우리 그, 이제, 문 대통령의 특사들이 평양을 가서 김정은을 직접 만나지 않았어요? 정의용 국가안보실장이 단장이 되고 서근국정원장이 또 부대표부터 가고 통일부 차관도 가고 다섯 명이나 갔었습니다만 은 그때 그 우리 특사들이 김여정이 그러니까 2월 9일날 와가지고 김정, 김정은 위원장의 친서를 전달하는 데 대한 어, 담례의 차원으로 우리 특사를 보냈지만 그때 김정은이 했던 말을 우리 특사들이 미국 시간 3월 8일 날백악권에 들어가서 3월 5일 날 다녀와서 바로 대통령 보고만 하고 문 대통령한테 보고 누구로 건너가 가지고 백악권에서 소위 보고를 했죠. 그 얘기를 듣더니 내용은 이제 생략하겠습니다. 그 얘기까지 들어가면 너무 길어지니까. 45분 만에 트럼프가 오케이 내가 김정은과 만나겠다 결정을 했대요. 그때 거기에 배석했던 당시의 국가안보보좌관 맥마스터 그 다음에 국무장관 튤러슨 국방장관메티스등 백악관 또 무슨 비서실장 하나같이 그렇게 중요한 문제를 어떻게 그렇게 적성해서 결정하십니까. 좀 관련 기관에서 NSC가 있으니까 국방부도 있고, 국무부도 있고, NSC 그 자체도 있고, 또, 대악관 비서실도 있고, 뭐 이런 좀 협의를 해서 저희들이 건의할 테니까 기다려 주십시오. 라고 하니까 트럼프가 했다는 말이 정말, 이게 정말 압권입니다. 지금까지 내 앞에 대통령 3명이 8년씩 대통령을 하면서 24, 5년, 5, 6년 동안 문제를 해결할 것처럼 하다가 결국은 또 이상하게 꼬이고 틀어지고 그래가지고 그 북핵 문제를 더 키워놨다 복잡하게 핵실험을 6번이나 하게 만들었고 미사일 발사도 계속했는데 결국은 태평양을 건너서 칼리포는물러이고 워싱턴, 뉴욕까지도 때릴 수 있는 1 3 0 0 0 킬로 짜리 사거리 가 나온 ICBM, Intercontinental b a l i s t i c Missile, ICBM까지 만들게 만들지 않았느냐? 그 원인은 간단히 딱한 가지다. 바로 오바마, 부시, 크린슨 역대 대통령들이 당신네들 같은 실무관료들 얘기 듣다가 그렇게 됐다. 나는 내방식으로 풀다. 그래서 그 사람은 처음부터 톱다운 식의 정상회담을 두번 했습니다. 한 번은 지난번 하노이는 뭐 성과는 못 냈고 작년 6월 12일 날 싱가포르에서 정상회담을 해가지고 북한이 바라는 대로, 북한이 바라는 대로 하기보다는 문제를 풀기 위해서는 그렇게 할 수밖에 없다는 공감대가 있었기 때문에 좋은 합의를 했습니다. 그런데 이제 그 어떻게 합의를 했느냐 6.12 싱가포르 북미 정상공동선언의 그 순서가 참 중요합니다. 여러분들 뭐 기억을 좀 해두실 필요가 있어요. 앞으로 공공에게 하시려면 은 북핵 문제를 놓고 미국과 북한 사이에, 뭐물 먹이는 거예요? <웃음> 물 먹인다는 말이 골탕 먹인다는 뜻인지는 아직도 기억하시죠? 음. 이랑이 이겁니다. 새로운 북미관계 수립해주겠다. 새로운 북미관계라는 건 그동안의 북미관계는 매우 적대적이고 불편한 관계였다는 것을 암시합니다. 그런 그인플리케이션이 있죠. 새로운이라는 말 속에는 과거의 낡은 북미관계는 좋지 않다. 적대관계 청산하겠다는 이야기죠. 두 번째, 한반도의 평화적 체제를 구축하겠다. 항구적인 평화 체제를 구축해 주겠다 하겠다. 내용상으로는 53년 7월 27일 날 체결됐던 한반도 한국 전쟁 결과 나온 정전 협정, 휴전 협정 이것을 평화 협정으로 바꿔주겠다. 그두 가지는 그 동안에 북한이 그야말로 주제가처럼 불렀던 노래, 노래 주제가처럼 불렀던 얘기입니다. 미국이 우리와 수교해주고. 그리고 군사적으로 치지 않겠다는 약속만 하면은 우리가 왜 핵을 가지려고 하겠느냐. 그건 김일성 때부터 얘기입니다. 그러면 이제 그런 얘기를 하면은 미국의 수교를 안 해주기 때문에 그럼 핵을 가지려고 했단 말이야? 정제협정을평화적정을안 바꿔줘서 핵을 가지려고 했단 말이야? 그럼 말이 돼? 나쁜 놈들. 근데 북한 입장에서 볼 때는 80년대 말 90년대 초가 되면서 동그라파 국가들이 막 무너지는데 반면에 한국 경제는 승승장구를 하는 데 북한 경제는 주저앉기 시작하고 바깥 사정은동그라파그 공산국가들이 소련이 손을 놓아버리면서 전부 다 체제 전환이 일어납니다. 소위 뭐 시스템 체인지 뇌짐 체인지 정도가 아니라 시스템 체인지가 일어났어요. 사회주의에서 거의 거의 자본주의화 되다시피 하지. 그리고 독재자라고 불렸던 로마니아의 초세스코 같은 사람은 사람들한테 체혀가지고 인민재판식으로서 처형되지. 이걸 보면서 김일성이 아 나도 잘못하면 저렇게 되겠구나 하는 불안감을 가지기 시작했어요. 그래서 먼저 남한으로부터 보장받으려고 했던 것이 총리회담입니다. 남한이 앞서가는 경제력을 바탕으로 해서 군사력은 이제 뭐 말할 것도 없죠. 초기에는 북, 북한이 군사력이 남한보다 훨씬 강했었어요. 그나 남한 경제가 좋아지기 시작하면서부터 경제력이, 부국강병이라는 말이 있지 않습니까? 부자가 되면 우선 군대를 튼튼하게 만들려고 그러는 것이 그건 뭐 기본인데 더구나 이 남북 간에 군사대결, 군사적 긴장이 고, 계속되고 있었기 때문에 돈을 항상 갖다 쏟아 부었습니다 저쪽에 박정희 대통령했던 자주국방이라는 구을 내걸고 국가에서는 20% 이상을 국방비로 투자를 했었어요 북한 편게 돼죠. 그런 식으로 해서 군사력도 빵빵하지, 경제력은 엄청나지, 인구는 두 배지. 아니 남쪽한테 먹히면 큰일 난다라는 생각으로. 그 그런 그짓 하지 않겠다는, 흡수 통일하지 않겠다는 보장을 해달라는 요구가 정직급 회담이었어요. 거기서 나온 것이 남북기본합의서입니다. 그 당시에 노태우 정부에서는 그게 훨씬 확실한 소위 평화보장책이라고 해서 기본합의서를 만들어 줬습니다. 그러면서 노태우 정부는 어떤 일을 또 했느냐. 88년 7월 7일 날 정권 초지만 전두환으로부터 노태우 넘어온 뒤에 우리는 앞으로 소련 중국과 수교를 하고 싶다. 한국 경제가 이만큼 커졌기 때문에 시장이 필요하다. 또 원자재 공급지가 필요하다. 그런 점에서는 수, 소련 중국과 수교를 하고 싶다. 그러니 미국 일본도 북한과 수교를 해달라. 소위 한반도를 둘러싼 이른바 4대국이 교차승인을 하는 식으로 해서, 교차승인을 하는 식으로 해서 미국, 일본이 북한을 승인하고, 소련 중국이 남한을 승인하고 수교해 주면은, 그러면 그들의 보장 속에서, 체제 보장 속에서 남북은 교류 협력을 해 가지고 좀잘 살고 싶다 하는 그런 얘기를 했어요. 그게 칠지 선언입니다. 그리고 그... 한소수교, 한중수교가 90년, 92년에 성사가 됩니다. 한소수교는 90년 9월에 달 끝나죠. 돈 주고 했습니다. 30억 달러 차관을 주기로 고온 거예요. 엄청나게 퍼지고 온 겁니다. 요즘 말로 보면. 그 당시에 30억 달러는 지금 노는 환산하면 아마 90년이니까 20, 29년, 30년 전이기 때문에 300억 달러도 넘을 겁니다. 만약 그 돈을 북한한테 줬더라면, 대우정부는 아마 쫓겨났을지 몰라요. 북한에 대해, 그러니까 북한의 동맹국인 소련과 수교하는데 30억 달러 주고 이제 했고, 중국하고는 돈으로는 안 했어요. 근데 중국이란 92년까지 기다렸습니다만은, 왜냐면 다수교하기로 방침을 정해놓았는데, 북한이 워낙에 거세게 저항을 하니까 중국은 좀 기다려줬어요. 그 분이 삭을 때까지. 중국은 그렇게 합니다. 소련은 로스게들막 밀어붙이는 스타일이고, 탱크로. 중국은 사사 달려가지고 분이 사귈 때까지 기다려서 하느라고 92년에 수교를 하게 됐지만 북한의 입장에서 생각할 때는 까뭐 그러니까 보니까 소련, 중국이 지금 계속 남쪽하고 무슨 수교를 한다고 협상을 하고 왔다 갔다 하는데 잘못 큰일 났다 이거야. 노태우 대통령이 질질 산에서 요구한 북미 수교, 일북 수교는 가망도 없는데 한소수교, 한중 수교는 척척 속도를 내면서 손권을 내기 시작할 때, 북 김일성이 느꼈을 고립감과 위기 의식을 한번 역지사지로 생각을 해보십시오. 그러니까 먼저 남한으로부터 보장받으려고 하는 겁니다. 노태우 대통령선 일단 주변 국가들이 서로 승인해달라고 하는 주제그 해놓은 마당에 남북이 서로 체제를 인정하고 공존하자는 약속을 못들리고 왔기 때문에 기본 암세를 해줬는데 그걸 받아들고 나서도 불안했어요. 미국과 일본이 수교를 해주지 않는 것이 굉장히 불안했었습니다. 그 한문제의 원인을 지금 설명드렸는데요 바로 그겁니다 응? 벌써? 5분 몇개안 남았다고? 아 그... 아미쳐자 그... 어, 남한으로부터 흡수 통일을지않겠다 약속을 받아낸 것이 91년 12월 13일 그리고 92년 1월 21일 날에는 뉴욕에 북한의 노동당 국제비서 김용순이 나타납니다. 사전에 연락을 해서 미 국무부 부장관 아노드 켄터를 뉴욕으로 불러냈어요. 워싱턴은 수교를 안 했기 때문에 못 들어옵니다. 특히 미국이, 특별히 미국 정부로부터 초청장이 없으면 못 들어오는데 거기서 국무부 부장관을 불러내서 김용순이 했다는 말이 이게 참 충격적인 얘기였었습니다. 북한이 입만 열면 미군 철수를 주장해온 것은 여러분들 기억하실 거예요. 앞으로 미군 철수를 요구하지 않겠다. 남한의, 남쪽에 주둔하고 있는 미군 철수를 요구하지 않는 조건으로 수교를 해주십시오. 통일된 뒤에도 미군은 조선 반도에 남아있을 수 있다고 생각한다. 물론 유산과 역할은 바뀌겠지만 기억하십시오. 앞으로 북미 수교해도 그 약속은 지켜질 겁니다. 아마도 지난 4월 8일 날 트럼프가 김정은과 만나서 정상회담을 하겠다고 는그 결심을 하게 된그 배경에는 핵은 핵포기는 이러이런 조건만 맞으면 핵을 가지지 않겠다는 것은 선대의 이혼이다. 김일성도 했던 얘기고 김정일도 했던 얘기니까 그 얘기 했을 거고 또 미군이 수교만 해주면 미군 철수를 요구하지 않겠다는 이야기도 선대 유훈입니다. 김일성이 92년 1월 20일 날 미국한테 통보했는데 미국이 그때 노하였어요. 아버지 부시때입니다 거절당하고 나서 아 미국이 결국은 저렇게 우리가 그야말로 미군 철수를 요구하지 않는 조건으로 수교를 해달라는데도 불구하고 거절한 거 보니까 결국은 군사적 으로를 치겠다는 거구나. 그러면 우리도 자유수단이 있어야 된다. 뭐냐. 미국 북한이 먼저 미국을 상대로 쓸 수는 없지만 미국이 뭐 재래식 무기가 됐든 뭐 핵무기를 쓸 일은 없고 재래식 무기를 가지고 재래식 무기도 굉장히 무서운 게 많으니까 뭐. 그때는 너 죽고 나 죽고 자고 버틸 수 있는 뭐가 있어? 필살기가 있어야 된다. 그게 핵이다. 그래서 그때부터 미국한테 수교를 거절당하고 결심한 것이 핵무기 개발입니다. 불편한 진실입니다. 그 이듬해 이제 93년에 클린턴 정부가 들어서고 한국에는 김영삼 정부가 들었습니다. 그러자 북한이 앞으로 미국이 그런 식으로 나간다면 우리는 핵을 가지고 자유수단으로 삼을 수밖에 없다. 핵 개발하겠다고 선언을 하고 치고 나갔어요. 그러자 클린턴 정부는 부시 정부와는 다르기 때문에 바로 북한을 불러냈습니다. 베를리노. 3월 13일 날, 3월 12일 날 MPT 탈퇴 선언을 했는데 핵 비확산 조약에서 탈퇴하면 핵무기를 만들 수 있게 돼 있어요. 우리도 하면 될거 아니야. 그런데 우리는 그랬다가는 미국한테 맞아 죽습니다. 그렇기 때문에 못해요. 지금 국회의원들 중에 핵, 독자적 핵무장론 이런 데 와서도 하는 사람들이 있을 거예요. 가만두지 마세요. 말이 되는 소리를 해라. 한국이 동맹 깰, 깰, 동맹을 깨자는 얘기예요. 그 얘기는. 지금 미국이 제공하는 핵우산 속에서 우리는 막, 핵 공포 없이 살수 있다고 그러는데 자꾸 북한의 핵 능력이 고도가 되니까 이 문제부터 해결해야만 되는 그런 이제 상황이 됐지만 은 독자적 핵무장론은 비현실적인 주장입니다. 이 절대로 가만 안 놔둬요. 북한하고 똑같은 제재를 가할 겁니다. 그럴 경우에 한국 경제는 대외 의존도가 90%가 넘기 때문에 일주일도 못 가서 주지 않는 경제예요. 그래서 우리 대통령이 미국이 무기 사람을 사고 그 다음에 방역이 분당국 원리라면은 좀 깎아달라 하면서 협상하고 그런 거지. 그러니까 이 북한, 북한, 북한이 미국한테 그런 거절 당하고 핵을 개발하려고 그런 것은 어쩔 수 없이 그건 아니, 그 불편의 진실인데 그때 미국이 클린턴 정부가 들어서 가지고 그 협상을 시작을 했어요. 왜 이런식, 이런식으로까지 핵을 가지려고 그러냐. 그러니까 그때 이제 북한이 했던 얘기가 바로 그거예요. 도보다리에서 작년 4월 27일 김정은이 했던 얘기를 김일성식으로 했을 뿐입니다. 미국이 군사적으로 우리를 치지 않겠다는 것만 확실하게 보장해주고 이미 얘기했지만 수교만 해주면 왜 우리가 핵을 가지겠느냐. 도보다리에 대해서 작년에 뭐라고 그랬습니까. 미국이 종전하고 불가침만 보장하면 우리가 왜 핵을 가지고 경제적으로 어렵게 살겠습니까. 우리도 경제적으로 잘 살고 싶습니다. 그런데 그 경제적 잘 살고, 경제적으로 잘 살고 싶은 것이 이제 발전권인데, 최근에는 발전권이라는 걸로 이제 개념 정리를 했죠. 그걸 안 해주고 계속 군사적으로 위협하고, 툭 하면 군사훈련 해가지고, 방어훈련이라고 하면 언제 이것이 굴똥이 복적으로 튈지 모르는 그런 훈련 세계 하지. 뭐 심심하면 그냥 행복이 실은 한국 마음이 쭉동해로쭉 와서 쓱한 바퀴 위협을 하고 가지 이런 상황에서 어떻게 우리가 맘 놓고 사느냐 그러니까 클린턴 정부에서는 그때 통역으로 그 회담에 참여했던 사람이 지금 최선이 외무성 제1부부상입니다. 부상입니다. 쭉 북미회담에 그러니까 93년부터 시작된 북미회담에서 계속 통역으로 참여를 하고 그 다음에 과장되고 뭐 부국장되고 국장되고 올라오더니 지금 이제 제일부상이됐어요근데 그러니까 이 북핵 문제 역사에 대해서 뭐 북한에서는 제일 잘하는 게 지금 최선이 제일 외부성 제일부상인데 그때 그린트 정부에서는 그래 그게 말이 된다. 그래 그럼 수교해주면 되는 거예요? 당연히 핵을 안 가지겠다. 그래서 그때 합의한 것이 북한이 핵을 안 갖기로 한다. 그러면 그핵발동을 중단하는 3개월 이내에 미국과 북한 사이에 수교 문제를 협의하는 협상을 개시해준다. 그리고 또 경제적 지원 차원에서 영변 원자력 발전소의 400배 출력이 나오는 200만 킬로와트 원자력 발전소를 당신들이 시정하는 장소에다 쳐주겠다. 그게 94년 10월 20일 제너바에서 북미 간에 미국 간에 합의한 제너바 기본 합의라는 겁니다. 그 약속은 2002년 말에 부시 아들 부시 정부에 의해서 깨졌습니다. 94년 10월에 달 그렇게 해서 약속을 한 뒤에 2002년 말까지 북한은 핵활동을 안 했어요. 경수로 지어준다고 하는 그 약속이 진행되고, 지켜지고 있었기 때문에, 공사가 진행되고 있었기 때문에. 안데없이존 볼턴이 국무 차관이었었는데, 2001년부터, 부시엄부 2001년부터 시작이 되니까, 2002년에 북한이 지금, 어, 클린턴과의 약속은 지키고 있는지 모르지만, 별도로 다른 데서 좀, 별도의 또, 또, 또 다른 핵활동을 하고 있다. 이걸 가만둬서는 안 된다. 그런 식으로 압박을 해 들어갔어요. 그러니까, 북한은 반발하기 시작했죠. 이게 10년 전 상황이 또 일어난 겁니다. 수교해달라고 하니까 안 해주고, 군사적으로 압박하지. 아니, 약속 잘 지키고 핵활동 안 오고 있는데, 나한테 없이 누명을 씌워가지고, 어? 자백하라 하는 식으로 압박해 들어오니까, 그래. 진짜 우리 핵을 개발할 수밖에 없다 해가지고, 핵활동을 다시 시작해서 2003년부터 발전소 공사는 중단되고, 2003년이면 노무현 정부 초입니다. 제가 93년에 북핵 문제 터지면서 통일연구원의 부원장으로 있다가 청와대 통일비서언으로 불려가 가지고 일을 했기 때문에 조금 지금 말씀드린 것 같은 자세한 상황을 알수 알, 알 있었는데 2003년에도 노무현 정부에서도 계속 통일비선언으로 일을 했던 관계로 그 문제가 또 어떻게 또분리번하가 꼬이게 됐는지를 현장에서 채워본 사람이죠. 노면 정부, 그, 그, 때인데, 공사가 중단이 됐는데, 그러니까 희망이 없다. 그럼 결국 미국이 또 우리 부시정부가 우리를 치겠다는 거라면, 우리는 진짜 핵을 만들 수밖에 없다. 해가지고, 열심히 이제 노력했죠. 그러면, 미국이 그렇게 해서 눈명을 씌워가지고 핵을 개발한다는 이유로 해서, 원자력발전소 건설공사까지 중단시킬 정도의 소위 그 결정을 했으면 진짜 강력한 세계 최강의 군사를 가지고 쳐죽여버리든지 근데 그건 못합니다. 전쟁 못해요. 뭐 미국 내에서 아직도 뭐 소위 미리터리 옵션이 온더 테이블이다 뭐 이런 소리였는데 그거는 하는 소리예요. 중국 때문에 못합니다. 중국이 북한이 이뻐서 도와주는 게 아니에요. 북한 지역이 불바다가 되면은 그 불도는 바로 만주로 튀게 되어 있고 그건 바로 중국 대륙, 말지 않고 중국 대륙으로 번지게 되어 있기 때문에 자동 개입입니다. 임진왜란 때도 외병이 평원 원, 평양 원산선을 넘어서 의주로 도망간 선조임금 잡으러 간다고 그걸 넘어서니까 명나라가 자동 개입한 거예요. 6.25 때도 9월 9 2 8 수복이라고 그러는데 인천 상륙작전에 성공을 해서 9월 28일날 수도 서울을 탈환하고 맹가더가 장군이 그리고는 10월 1일날부터 38선을 그이 통과해서 북쪽으로 북진을 시작했습니다. 평양 원산선을 넘기 시작하니까 모택동이 자동 개입한 것이 여기의 중공군 참자입니다. 뭐 조종 혈맹이고 무슨 뭐 무슨 뭐출망치하는 그건 다 하여튼 근데 그때 별볼일 없었던 50년도에 50년에 중국이라고는 것은 군사적으로 매우 빈약한 국가였지만 지금은 두 번째로 강한 군대를 가지고 있습니다. 아시아에서 일본 중국의 그 군사력과 전세계 군, 그 군, 군, 군대를 파괴하고 있는 미군 군사력을 전체를 합치면은 세계 최강이지만 아시아 쪽만 갖다 놓고 보면 아마 중국하고 미국하고 비등비등 할 거예요. 그렇기 때문에도 전쟁 간부로못 일으켜요. 그러니까 미국 대통령이나 뭐 무슨 미국의 강경파들도 무슨 뭐 CSIS다 이런데 뭐 군사적 옵션을 써야 된다. 뭐 볼튼 이번에도 지금 그 CSIS 주최하는 CSIS 중앙일보가 주최하는데 와가지고 또 기조연설해서 군사적 옵션을 생각해야 된다는 소리를 했던데 못 합니다. 약간 그 전쟁을 군사적 방식으로 할수 없다는 것을, 그린턴은 인정을 하고, 그걸, 어, 해달란도 해주겠다고 해서 핵을 개발하지 않도록 했는데, 수교는 물론 안 됐습니다만은. 근데 이 부시는 택도 없이 일을 저질러 놓고는 세게 나오니까, 그때는 회담으로 풀자고. 회담으로. 그 육자회담을 하게 된 겁니다. 육자회담에서 이제, 그 처음에는 옛날 초기에는 미국이 북한하고 단독으로 회담을 해서 합의했던 것을 어, 뭐 북한이 그런대로 지켰기 때문에 핵 활동이 없었는데 육자 회담으로 육자 회담을 열어가지고 남북한, 미북, 중국, 일본, 러시아까지 끌어들여서 육자 회담을 해서 2009년 9월 19일, 9일, 9 공동 성명을 만들었습니다. 그 순서가 6.1여고는 완전히 반대예요. 북한의 비핵화, 2번 북미수교, 북일수교, 3번 경제지원, 4번 평화협정입니다. 근데 그것만 지켜졌으면 그런대로 북한이 진짜 그 핵실험까지는 안하고 2006년에 핵실험을 해버렸는데 한번 하고 나니까 그 다음부터는 쉬워져 가지고 2017년 7월까지 해서 6차까지 핵실험을 해버리지 않았습니까? 대부분 5차까지 핵실험하면 사실상 핵보유국이 된다는 거예요. 그런데 6차까지 하게 만들었습니다? 이게 누구 책임입니까? 대한민국 정부의 잘못이라고 주장하는 국회의원들도 있어요. 북한이 핵을 가지고 미국한테 그 딜을 헐라고 하는 것은 수교해달라는 거예요. 수교, 북미 수교. 미, 한국이 인정하는 건 소용없다는 거예요. 어차피 너희들은 우리하고 평화롭게 살 수밖에 없는 팔자니까 걱정이 안 되는데. 근데 미국이 건드리면 우리는 죽는다. 그러니까 수교로는 방식으로 체제를 보장해달라. 그리고 특히 군사적으로 치지 않겠다는 약속만 하면 얼마든지 핵이고 미사일이고 다 나눠놓겠다. 그게 미국, 북한의 입장입니다. 그걸 도보다리에서 그게 김정은이가 한 거예요. 그 얘기를. 그니까 러 그때도 2005년도에도 그 약속을 그대로, 그, 그 논리로 이제, 에, 미국한테 설명을 하니까 좋다. 그러면 북한이 핵을 포기했나면은 수교도 해주고 경제 지원도 해주고 평화협정도 해주겠다는 약속을 했습니다. 순서는 별로 중요하지 않았지만은. 근데 그날 전 세계 언론이 드디어 노스코리아의 뉴코리아 프로그램은 이걸로서 해결될 수 있는 됐다. 이게 훌륭한 로드맵이다라고 칭송을 했건만 그 약속은 그 다음날 미국 재무부에 서 깨집니다. 심평계가요 정말로. 재무부가 어떤 결정을 했는가. 마카오에 BDA라는 은행이 하나 있는데 방코델타 아시아 거기에 북한이 위조지폐를 그려서 돈 사탁을 해가지고 저금해 놓고 거기서 그 돈으로 뭐 보르도 와인을 사다 먹는다. 무슨 금부치를 사서 기쁨주한테 선물을 한다. 달러로 막 긁고 나가서 무슨 무슨 간부들한테 뭐 용돈을 준다. 그 돈을 2,500만 달러를 내주면은 빵코델타 아시아는 앞으로 미국과 거래 못한다. 소위 요즘 식으로 세컨다리 보이 곳을 하겠다는 식으로 하니까 방코델타 하시아는 이제 뭐 어쩔 수 없고 내주면 은 이제 죽는다 그러니까 북한이 바로 반발하죠. 어제 전 세계 언론이 그야말로 전문가들이라는 사람들과 언론이 언론 이제 북핵 문제 이걸로서 해결됐다고 하는 훌륭한 합의서를 만들어놓은 그 다음날 전날의 합의서가 잉크도 말하기 전에 미 재무부 국방 국무부가 만든 합의서를 국방 부 재무부가 깬다. 미국 대통령이 뭐 그런 사람이냐. 나중에 그당시그 욕자회담에 미국측 수석대표였던 크리스토퍼 힐이 그땐 말한턴니 작년인가 저 작년에 이런 얘기를 했어요. 사실 그때 미국에는 정부가 두개 있었다고 그 말입니까? 변명입니까? 근데 북한이 지금도 미국을 못 믿겠다는 거예요. 합의를 그렇게 해 주놓고 그 이튿날 국, 국무부가 헌 합의서를 그 다음날 재무부가 깨가지고 우르르 하여금 그 말로 빨간 딱지를 붙인 거죠. 얼굴에. 2,500만 달러 북한이 가난해도 그거 별거 아니에요. 2,500만 달러가 뭐 북한, 그, 저, 개인적으로는 굉장히 큰 돈이지만 그러면서 이제 미국은 이제 상종 안 된다. 고 본격적으로 핵실험 하겠다고 선언을 하고 1년 후에 10월 9일 날 핵실험 성공해 버렸습니다. 바로 트럼프는 그런 얘기를 한 거예요. 전임 대통령들이 여린턴 때부터 시작해서 부시 오버만을 거치는 24년 동안 5년 동안 북핵 문제를 오히려 이렇게 키우는 것은 당신네들 같은 실무관료들의 말을 대통령이 따라갔기 때문에 결국 불꽃쳐놓 오다가 결국 북한을 소위 그이 사설 달래서 속였다는 얘기는 안 했지만 북한이 결국은 오늘날 저렇게 위협적인 존재가 되지 않았냐난내 방식을 푼다 그런데자 여기서 이제 트럼프를 별로 마음에 안 들어는 우리 국민들 트럼프 별로 마음에 안 들어요. 왜냐하면 무슨 정책을 트위터로 결정합니까. 그제는 미국 외교정책론이라는 강의가 따로 있었어요. 대학에서. 굉장히 복잡한 디시전 메이킹 프로세스가 굉장히 복잡합니다. 뭐 인풋이 있고 아웃풋이 있고 뭐 중간에 컨버전이 일어나고 중간에 뭐 과할표 뭐 점선 화살표 뭐 실선 화살표 뭐 왔다 갔다 하고 참 설명이 복잡한 디시전 메이킹 프로세스가 있다. 미국에는 특히 대외 정책은 더 복잡하게 결정된다. 그래서 포린 필 포린 폴리시 디시전 메이킹이야말로 정말 복잡하다. 그렇게 알고 있었는데 풀자한 말고 일어나 가지고 국방정원 한달 후에 고만둔다고 여기 트위터 날려버리고 김정은을 뭐 사랑한다고 그러고 <웃음> 다 마음에 안 들지만은 북핵 문제를 소위 북한이 요구하는 것을 들어주거나도 해결해서 내가 그걸 업적으로 삼아줘 대통령 다 한번 헐라고 해야 되겠다는 생각 그게 그의 정치적 야심이긴 하지만은 우리는 트럼프가 그런 정치의 야심 때문에 북핵 문제를 풀려고 홀망정 북핵 문제가 그렇게 해서 해결되면 한 번으로는 평화로워지는 거 아닙니까 여러분들의 부모 형제 남쪽에 살고 있는 부모 형제는 전쟁공포 없이 살수 있게 된다면 그 길로 가도록 해줘야 되는 거 아니냐 그게 공공의 방향이라고 생각합니다 김정은 은 진정성이 있느냐 의심을 많이 합니다 김정은은 진정성이 있다고 생각합니다. 아니 그 빨갱이가 무슨 진정성? 그런 식으로 또 유척이 예한 사람들 있어요. 김정은한테는 어떤 비원이 있느냐? 김정일, 김일성이 처음에 노동당 그 소위 그이 위원장이 되고 노동당 위원장이라 그때 직함이 뭐다? 노동당 총비서 그리고 조선민주주의공화국. 처음에는 내각 수상이었습니다. 었 그러다 나중에 72년에 헌법을 고쳐서 국가 추석이 됐지만 어쨌든 실권자였는데 기와집에서 비단옷 입고 쌀밥에 고기 국 먹고 싶어하는 우리 인민들의 세계적 염원을 조선노동당 시대에는 깊이 필코완수달성해야 됩니다. 일제치하에서 다 수살당하고 기와집은 지치도 못하고 초과집에서 비단옷은 그만두고 무명옷도 제대로 못 입고 그러면서 쌀은 농사진대로 일본한테 뺏겨서 콩이나 얻어먹고 만주에서 콩 농사쳐가지고 쌀 가져가고 홀로 메꾸, 메꿔줘서 그래서 저놈 자식 저 콩밥 좀 먹여야 되는게 형무소는 무조건 콩밥을 먹였던 거죠 요즘 같으면 건강식이라고 좋아할 텐데 고기 꼭 못하고 죽었어요 김정일이가 집권한 뒤에도 그 얘기를 또 했습니다. 수령님의 유언이죠, 그게. 기와집에서 비단원 입고 쌀밥에 고기 꼭 먹고 싶어 하는 우리 인민들의 세기적 염원을 이제 2000년대에는 깊이 읽고 달성해야 됩니다. 이제 94년에 김일성이 죽고 98년에 김정일이가 직접 본격적으로 국방위원장으로 어, 취임을 해서 일을 시작했으니까 2000년대로 이제 넘겼죠. 근데 그걸 못하고 죽었습니다. 소이 음 그래요 금강산도 식구경이라는데 배고파 죽겠는데 무슨 뭐핵을 먹고 사는 것도 아니고 자 끝낼게요 바로 그겁니다 다행히도 북한 경제가 조금씩 살아나기 시작했어요 박봉주 덕에 사람이 말 타면 견마제 피고 싶다 고 그러지만 한끼 먹으면 두끼 먹고 싶고 배불리 먹고 나면 은 술도 한잔하고 싶고 술 한잔 먹고 나면 은 노래도 좀 부르고 싶고 그게 인지상정 아닙니까? 경제가 조금 살아나고 있는데 미국에서 생각하는 건 달라요. 이거를 그야말로 기화제어서 비단원 입고 쌀밥에 고기국을 먹고 싶어하는 조선인민들의 세계적 염원을 3대 세습한 자기로서는 깊이 있고 달성시켜줘야 된다는 생각 때문에 미국이 그것만 확실하게 생존권, 경제발전이죠. 그만 보장해준다면, 그리고 안정권, 경제, 군사적으로 치지 않겠다는 것만 보장하면, 달란으로 다 주겠다. 그, 그 얘기를 도보다리에서 작년에 한 거예요. 자, 결론입니다. 작년 4월 2 7일날 판문점 회담이 끝나고, 6월 1 0일날 싱가포르에서 북미정상회담까지 끝나고 난 뒤에 좋은 합의서가 마련됐습니다. 분명한 게 수집한다, 수교한다, 평화협정 만들어준다, 비약과하라. 이런 합의서가 나온 뒤에 6월 27일로 기억을 하는데 제주도 서귀포에서 제주도가 주최하는 세계국제평화회의가 열렸습니다. 거기에 제가 한 세션을 맡았어요. 최후면이 됐습니다. 일본의 한반도 전문가. 중국의 한반도 전문가, 미국의 한반도 전문가, 한국의 한반도 전문가 네 분을 모셔놓고 제가 이런 질문을 했습니다. 4.27 남북정상회담의 성과 그리고 6.12 싱가포르 북미정상회담의 성과를 좀 총평해주고 그리고 앞으로 정세가 어떻게 될 것인지 절망해주고 그리고 특히 한국 정부가 무엇을 했으면 좋겠는지 좋은 야, 이, 뭐야, 이, 정책 대안이 있으면, 우리 그만들을 해달라. 그랬더니, 일본에서 온 한반도 전문가, 오고로키 마사오라는 기요대 명예교수가 이런 말을, 그 사람은 노동신문을 줄줄 이 읽는 사람입니다. 한국말 잘해요. 동그라미 발음만 좀잘안 돼요. 일본 사람은 그, 하, 동그라미 발음 잘안 되잖아요. 국방부도 뭐 국방부라고 그러고 뭐 그런, 그것만 좀안 되는데 한국말 잘해요. 이렇게 해요, 한국말로 분남북 대통령으로서 문재인은 매우 운이 좋다. 왜냐 때마침 김정은과 트럼프를 만났다. 이두 사람은 각각 자기의 정치적 욕심 때문에 한쪽은, 한쪽은 핵을 내놓고라도 경제적으로 인민들을 잘 살게 만들어주겠다는 결심을 했고, 그 정책을 지금 추진해 나가고 있다. 한쪽은 그런 김정은의 요구를 틀어주고라도 북핵 문제를 해결해서 동아시아 국지, 대외, 미국의 대외 정책에서 가장 골치 아픈 문제 중에 하나인 뉴클리어 프로그램. 북핵 문제를 해결했다는 성과를 가지고 재선이 되고 싶어 하는 사람이니다 둘만 잘 연결시키면 은 문제 해결될 수 있다. 둘만 잘 연결시키라는 얘기가 소위 문재인 대통령이 자유하고 나선 북미 간의 중재자, 촉진자 역할입니다. 최근에 지금 28 하노이 회담이 노딜러 되고 싱가포르 회담도, 아니 스토컬 회담도 잘못되고 나니까 중재자, 촉진자 역할을 하지 말라고 막 그냥 그 험한 말을 쏟아내고 했는데 기다려 했는데 그만큼 안 해줬다고 해서 투정 부리는 거지 빠지라는 얘기가 아니에요. 결국은 그들은 한국 노, 노면, 노태우, 자꾸 노면 정부라고 그래가지고, 노면 정부 시절비서실장을 했을 뿐이지 지금 엄연히 대한민국 대통령인데 자꾸 문재인을 문정인이라고 해서 실수가 되고, 자꾸 <웃음> 문재인 대통령이 중간자 촉진, 중재 촉진자를 하겠다고 그러지 않았어요? 그걸 잘만 하면 된다 이거예요. 근데 그 중간자 촉, 중재자 촉진자 역할을 할수 있도록 도와주어야 되는 것이 미국 조야의 대북정책 여론입니다. 이른바 싱크탱크에 있는 사람들은 트럼프와 좀 달라요, 생각이. 트럼프는 그렇게 해서 자이재선올 하려고 그러고. 나머지 실무 관료 이하신그 탱크 사람들은 북핵 문제 해결되면 밥줄이 끊어지는 사람들이 있습니다. 무기 시장이 줄어든다. 군산복합체가 제일 싫어하는 거고, 군산복합체와 먹이, 군산복합체의 먹이 사슬 속에 들어있는, 예를 들 한반도 전문가들이라고 하는 사람들은 계속 이 문제가 미해결 상태에서 계속 무슨 아이디어를 본다고 그래서 용역이 들어와야 돼요. 그걸 좀 끊어 주십시오. 미국에 있는 재미 동포들이 공공 외교 차원에서 해주 해주실 수 해주셔야 되는 일은 바로 그겁니다. 트럼프 밀어주기. 그다음에 그렇게 해서라도 북핵 문제를 해결해 가지고 우리 부모들이 형제들이 살고 있는 반도 남쪽이 좀 평화롭게 살수 있도록 해달라. 그렇게 되면은 북한 경제도 살아날 겁니다. 그러면 그때는 부족이라고 욕하지만은 그 사람들 절대로 남한의 그신세지고잘 살라고 하질 않아요. 보통 그그 그 결기가 강한 사람들이 아닙니다. 박근혜 대통령이 그때 2014년 13년이죠. 13년에 대통령 돼가지고 14년 3월달에 드레스덴 가가지고 드레스덴 선언을 했을 때 한마디로 거절했어요. 직방. 왜? 뭐 북한의 농촌이 피폐해졌습니다. 우리가 살려줄게요. 새마을 성공 사례를 가지고. 북한의 살림이 황폐해졌습니다. 우리가 살림욕과 성공 사례가 있었기 때문에 그걸로 해줄게요. 하면 은 우리가 왜 너희들한테 신세지냐. 필요 없다. 북한 사람들이 그런 배짱이라고 그럴까 그런 오기를 가지고 있어요. 그러니까 퍼주어서 무슨 걱정하지 마십시오. 미국이 이렇게 경제 제재만 풀어주고 체제 안전만 보장해주면은 제발로 이뤘을 겁니다. 그리고 중국이 이룩한 경제 성과를 빨리 이뤘다고 하지만 그보다 훨씬 빠른 속도로 이뤘을 겁니다. 왜? 중국보다 훨씬 북한은 땀덩어리도 좁습니다. 민도가 높습니다. 중국이 30년 만에 개방한 지 30년 만에 저렇게 됐는데 북한이 중국처럼 되는데 중국처럼 되는데 중국만큼 되는데 저희 1인당 소득이 올라가고 뭐, 어, 뭐 경제적으로 부강했는데 저는 10년도 안 걸려서 얼마든지 할수 있다고 생각합니다. 우리가 30년 동안 했던 것을 지금 압축적으로 벤치마킹 할수 있는 준비는 이미 했을 뿐만 아니라 시작을 했고 그그 기회만 주어진다면 어, 한국 돈이 아니고 제 돈으로 벌어서 우리만큼 잘 살게 되고 경제 수준이 비슷해지면 그때는 살림을 합칠 수 있을 겁니다. 살림 합치는 게 동일 아닙니까? 이상입니다.